0: 嗨，大家好，又是我 Emma。好久不见啦，真是不好意思，因为之前做了个小手术，然后再加上工作繁忙，所以内容有一点生不出来。<笑>接下来我们会继续努力的，谢谢大家的等待。我们今天没有我们，今天就我自己跟大家分享我的手术心得，然后还有情绪与身体的关系。就在今年三月的时候，我去做了一个微创手术。主要是把卵巢的水流，还有子宫里面长相不太正常的息肉给拿掉。为什么会去做这个手术？是因为我打从十三岁第一次来月经到现在，我的经期其实一直都是不固定的，有时候量多，有时候量少。少的时候并不会有任何疼痛，可是量多的时候就会痛到不能正常活动，连站站都会辛苦。再就是我的经期。通常都会很早来，提早来，甚至是一直不会停的，然后量一直少少的。所以我做了几个不同的检查之后，医生建议我做微创手术把这些都处理掉。其中一个原因也是因为我还没怀孕，然后再就是它也影响了我日常的生活，我的工作效率也会变得不太好。所以处理掉会比较好，再不处理的话，可能还会继续的这么乱，会继续的这么痛。其实这个手术已经很普遍了。我们在医院的时候有问到护士，会不会很多人像我这样子？护士说其实是蛮普遍的，很多女生都有这些问题。听到了这个答案之后，就让我开始反思：为什么我们现代人会有那么多大大小小疾病的问题？是因为饮食吗？还是因为遗传？还是因为情绪？在饮食和遗传上面，医生没有给我任何确切的答案。其实做完手术之后，我也有问过医生，我应该怎么去预防这样子类似的事情再次发生在我身上。其实医生也没有办法给我一个很好的答案，他只是默默的摇了摇头，然后让我尽快怀孕生孩子。我就姑且怀疑这个方法可能对我有效<笑>，等我试过了再跟大家分享。所以，就算上网搜寻任何的资料，或是翻阅书籍，其实。大家都各有各的说法，很难下定论，所以我就姑且怀疑这两样都有影响，就是饮食和遗传都有几率去影响我们的健康状况。还剩下情绪，我相信大家都略有所闻，听过某几种癌症其实跟情绪或者是压力都有密切的关系。今天我就想跟大家聊一聊关于情绪以及妇科疾病的关系。其实有不少的妇科教授或是心理学教授认为，女性在特定的人生时期，就一定要正确的对待情绪的变化，要主动的去倾诉，缓解你的压力，否则会滋生严重的妇科疾病。大量的临床病例也表明，大约有九成左右的女性患上子宫肌瘤、卵巢囊肿等等的器官病变之前。其实都伴随着心理和情绪的异常变化，比如说易怒、易烦、啼笑异常。然而，女性的心理和情绪如果发生异常的波动，就会导致我们人体内的内分泌功能失调，从而引发了雌激素分泌紊乱，变成众多妇科疾病的根源。而这大部分的女性年龄大多在三十到五十岁之间。这一段时间正是大家处于事业和家庭中的角色转换时期，很多女性由于不适应自己在各种关系中的应对，还有转换，而产生了不良的情绪。在这之后没有采取正确的处理方式，所以不良的情绪又得不到缓解，在这样压抑的状况下，我们的身体健康。所以就在我这个反思的过程当中，让我。想到了我中学时期的一个梦想，我曾经跟我的同桌约定了，长大了要一起做一名女强人。为什么会这样？原因是因为我爸爸去世的很早，所以在我九岁的时候就去世了。我的大姐就成为了我们家庭的支柱。她的婚姻其实并没有非常的幸福美满，反而还需要自己去养育两个女儿，然后同时还要照顾我们这么多的弟弟妹妹。我们家族也没有很富裕，我爸爸也没有留下什么客观的遗产，所以我姐姐那一个独立强悍的形象，就成了我从小的学习榜样。而男人不可靠的这个印象也深深的刻在我的心里，所以必须独立，要懂得照顾自己这件事情，从小就是我的目标，还有功课。所以我不可以在别人面前示弱，所以很难过的时候，我会想我最爱的。和最爱我的爸爸都已经去世了，没有什么事情可以比这件事更加难过，都没有什么好哭的。同时，我也一直会有“如果我是男生就好了”的这种想法，因为女生会来月经，会经痛，会没有力气，会让我变得脆弱。到最后，我会变得很擅长用笑或者是冷战来掩饰我的情绪。喜欢或不喜欢，其实我都会对你微笑。生气的时候就不讲话。这个想法和自我保护的模式，一直到我离开家去台湾念书的期间，我无意间接触到了各种不同的心理学书籍，我才发现原来我跟里面的很多个案一样，都一直在压抑自己的情绪。所以适当的发泄，其实也没有什么大不了的。我的朋友也不会因此而讨厌我，所以我慢慢的开始学会了，想哭的时候就找一个电影，催泪电影看一看。哭一哭，也会赶在朋友面前开始承认自己其实很想哭，这个算是我自我察觉的第一步。然后在我开始会察觉到自己这个情绪问题的时候，我遇到了我现任的老公，跟他相处的这段时间，算是我情绪自我察觉的第二步。因为在我心中那种男人不可靠的既定印象，让我想办法不去依赖他。我甚至还对他说过，我是因为喜欢你、爱你才跟你在一起。我现在就算没有你也没有关系，我可以过得很好。所以不爱的话，我也不需要你。你知道了，女强人哪里可以靠男人？女强人是不需要男人的物种。相信不只是我会有这种想法，很多情侣在吵架的时候，尤其是女生，特别会有这种想法。不过现在回想起来，这想法其实很自大也很自私。我没有想过，其实他不喜欢不爱我的话，也不需要我啊。再来一个例子，刚开始谈恋爱的那一段时间，我会把自己武装起来，还会想要他用我的方式来爱我。如果他没有做出我预期的任何表现，我都会默默的判他死刑，觉得他觉得他没有我想象中的那么爱我。像是以前我们会在新加坡上班，我们都分开住，工作的时间也不同。但是他上班的时候几乎都会每天经过我工作的地方。如果是女生的话，你会觉得怎样？你的男朋友每天经过，可是都没有来看过你，<笑>没有给你一些惊喜，你知道，会有那种莫名的期待。所以我每次呃在他经过的时候，我都会送食物啊，或是送一些饭团给他，叫他等我一下，我要拿给他。可是我们要有比较长相处时间的话，我每次都需要跟他提前预约才有机会见个面吃个午餐，所以他就是典型的那种直男的代表，没有特别节日不会给我任何的小惊喜，或是有那种想要见到我的期待或是冲动，所以其实我也希望他会用我对待他的方式来对待我，这种莫名的期待让我开始变得越来越敏感，会胡思乱想，控制欲也越来越强。我也有一度觉得我自己越来越丑陋，跟他在一起，我快要变得我很讨厌的那个样子。就在我快要受不了自己，或者受不了这段感情的时候，就在这个很低潮的日子，我遇到了一位大学的学姐，很就莫名其妙的有了一个机会，跟他坦白我所有心里的想法。然后他最后站在了一个很中立的位置，跟我说了他的看法，我才发现其实我是很不自信。还有不应该只站在自己的角度看事情。呃，这个转念其实救了我自己，也救了我们的感情。自从跟他说开了以后，我就不再自我怀疑揣测，反而是把我的想法告诉我的另一半，选择跟他沟通。所以在沟通完这之后，我们又进化了。自从那一次以后，我们也很少吵架或者是什么误会，我都会嗯直接表达我的想法，然后他也愿意去听去改变，所以才发现其实我武装的表皮下面是满满的不自信、自我怀疑，觉得自己不够好、不值得，一直充满了各种批判。虽然当时跟男朋友的关系得到了缓解，可是我并不知道这个模式也其实已经带到了我的工作上。举个例子，我在工作中。我即使被委任到了领导性质的职位，我还是会怀疑自己是不是不配这个职位，一直觉得我的能力还不够好，老板给的销售 t a 我都没有办法 hit 到了，我哪里有资格去带领其他人？公司业务没有进展，底下的同事没有突破，都是我的问题，我不够努力，所以等等的各种负面情绪一直埋在我的心里。所以经历了这次的休息，让我有时间好好整理自己的思绪。原来我一直都在无形之中贬低自己、怀疑自己。然而，带着这种想法还有情绪，可能才是那个让我止步不前、无法真正发挥自己强项，甚至可能会让自己身体不健康的那个绊脚石。我不禁能怀疑，我的这些情绪和我的身体健康是不是有关系？现在再问我自己多一次：我还想当个女强人吗？我的答案是会。但是不会再是那一种，我才不需要男人，我才不会喊痛，不能在别人面前流泪，完全不甘示弱这种一直抱着偏激想法的女强人，而是我会诚实的表达，以及面对我的感情，也会接受不是所有事情都一定要如我所愿般的发生，我会接受我的脆弱，让这个脆弱成为我的养分，变成我成长的动力。我知道我这个部分还不足够，我会继续努力的改进学习。就好像我们身为女生，就是会有比较多的脂肪，但是我们也有着柔软的身体，可以轻易的进行各种各样需要柔软度、看起来又很漂亮的运动，也可以透过努力得到强而有力的身体。虽然我们是女生，我们会流血，会有更多的感触、更多的情绪起伏，可是这份感触。让我们在职场上有着比别人更会察言观色的能力，能够精准的洞察别人的需求。所以我想要成为这种可柔也可刚的女强人。最后，虽然我也还在这个爱自己、发现自己的路上不停的努力以及探索，我也相信未来各种挑战可能会让我有更加不同的启发。不过，我希望现在这份小小爱自己的能量可以传递到大家那里。好吧，今天的分享就到这里。如果你有跟我相同的经历，想要跟我分享，也非常欢迎你留言给我。我们下次再见啦。